0: Nós ouvimos alguns textos na nossa liturgia e eu creio que vocês perceberam que estes textos remetem-nos a uma imagem que é a imagem de Deus como pastor. E quando nós nos concentramos nesta imagem e você pode resgatar uma série de princípios que você já conhece na sua mente, geralmente o que vem é o conceito de proteção, de confiança, de estar guardado, protegido. E mesmo se você pudesse construir um quadro na sua mente, seria do Senhor velando por nós enquanto estávamos em planícies, e ali você poderia imaginar um rio e todo aquele lugar dando assistência e uma permanência que aparentemente era sem fim, sob os cuidados daquele grande pastor. De fato, é a imagem que estes textos nos remetem e a imagem que o texto quer construir nas nossas mentes e quer justamente demonstrar a presença de Deus, o Senhor que conduz, o Senhor que preside, o Senhor que protege daqueles males, dos lobos, dos malfeitores e especialmente o Senhor presente. Talvez uma palavra que poderia resumir este quadro que você pinta em sua mente seria a palavra paz ela consegue abranger tudo isso. Mas é então que nós passamos a propriamente olhar essas passagens de um modo muito significativo, o próprio Salmo 23, que ali nos coloca um ponto muito interessante, que é dizer que, por mais que o cenário seja um cenário de paz, um cenário de confiança, em que há a presença do bom pastor, ainda assim, por vezes, nós enfrentamos e temos que passar por aquilo que o texto chama de vale da sombra da morte. É um ambiente escuro, estreito e é um ambiente em que há aspirações da própria morte e aquelas ovelhas que somos nós sentem-se em um período de muita angústia mas contando com a presença do bom pastor. Observem que por mais que nós tenhamos a imagem de confiança, de paz e de serenidade, quando nós passamos por aquele versículo tão sutil, nós percebemos que a realidade das nossas vidas muitas vezes é a de entrar por este vale da sombra da morte de ter que lidar com seus percalços ter que lidar com seus espinhos ter que lidar com a sua própria escuridão e ameaça a nossa existência constantemente mas o que nós não podemos jamais esquecer é a presença deste bom pastor constantemente conosco é uma experiência que nós passamos e é a experiência de um escritor bíblico de nome Azaf. e eu peço a você que abra a sua Bíblia no Salmo 80, que narra justamente a experiência deste homem salmista, escritor, que tem plena consciência de que Deus é o seu pastor e ainda assim teve que experimentar o vale da sombra da morte. Assim nos diz a palavra de Deus. Ao mestre de cantos, segundo a melodia Os Lírios, Testemunho de Azaf, Salmo Dá ouvidos, ó pastor de Israel Tu que conduzes a José como um rebanho Tu que estás entronizado acima dos querubins Mostra o teu esplendor Perante Efraim, Benjamim e Manassés Desperta o teu poder e vem salvar-nos Restaura-nos, ó Deus Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos Exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dás-lhe a comer pão de lágrimas, e beber copioso pranto. Constituis-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos. Ó oh Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus, estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Por que lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó oh Deus, os exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste, está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto, seja a tua mão sobre o teu povo o povo da tua destra sobre o filho do homem que fortaleceste para ti e assim não nos apartaremos de ti vivifica-nos e invocaremos o teu nome restaura-nos ó Senhor, Deus dos exércitos faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos, amém meus irmãos, nós observamos este texto que ao mesmo tempo é uma composição poética e é um salmo. Ele deveria ser cantado, como vocês podem bem observar, na parte inicial, o introito do texto, sob uma melodia chamada Os Lírios, e o texto mesmo desenvolve esta ideia. É um cântico litúrgico, é uma música que pertencia à liturgia de Israel, mas, sobretudo, a própria indicativa deste Salmo, na sua abertura, falará o que ele é. Ele é um Salmo, ele é um cântico, mas, especialmente, ele é um testemunho. É uma história que este homem está contando, é uma história que ele mesmo viveu e é uma experiência que ele tem, como homem em Israel, mas ao mesmo tempo como alguém que contempla uma nação que está quebrada, destruída, e uma nação que já estava caminhando há muito tempo para a dissolução. É possível, meus irmãos, que ele observasse a sua direita e a sua esquerda, e observasse a frente e as suas costas, e todo aquele cenário da Israel dos seus dias, e apenas o que ele poderia constatar era a Morte. Era o um desespero. Ele constataria tudo isso por conta do próprio pecado do povo. Nós sabemos muito bem que aquilo que o Senhor fala ao povo de Israel, tanto falando ao reino do norte quanto ao reino do sul, ou ainda à unidade daquele reino, é que há consequências por conta dos pecados do seu povo. E quantas vezes o povo pecou? Quantas vezes o povo se levantou contra Deus? E quantas vezes... Aquele povo lutou contra a vontade do Senhor. A idolatria, a imoralidade sexual, as lutas internas, a violência, a injustiça, o desamparo quanto ao órfão e quanto à viúva, tudo isso marcou a história daquele que era chamado povo de Deus. E as consequências, como já anunciadas nos escritos de Moisés, surgem aparecem, e muitas vezes é um povo confuso que não consegue sequer perceber o juízo de Deus sobre o próprio povo mas isso não aplaca a mão de Deus que é uma mão boldosa é uma mão que se estende para acalentar para curar, para restaurar, para reconstruir mas é aquela que derruba e nenhum homem pode permanecer em pé Diante da poderosa ação do Deus de Israel É muito provável, meus irmãos Que neste texto Uma violência terrível tivesse tomado conta Não só do norte, mas também do sul E é aí que você observa que Essa tribulação, essa angústia Viriam provavelmente, segundo os comentaristas do texto Por investidas militares dos outros povos Aquele povo que antes era a nação de Deus, inconquistável, que tinha o templo, que tinha aquela unidade em Deus, agora se dissolvia aos poucos. E, enquanto isso, observava o caos interno, observava as expressões de riso daquelas nações que estavam ao seu redor. E a grande pergunta é o que fazer? É muito provável que, numa situação como essa, Muitos teriam sido levados, pela sua própria mente, consciência e disposições, a deixarem aquele conceito de Deus como o pastor de Israel. Afinal de contas, o que se espera de um pastor? O que se espera de alguém que se coloca como pastor? Cuidado, proteção, amparo, consolo dar todo o provimento e quando se observa a situação atual de Israel, como nós veremos o texto, há um desespero. E aí este homem poderia justamente seguir o rumo de se entregar e de entregar a nação e toda a nação de fato renegar aquilo que tinha construído ao longo de séculos perante o Deus de Israel visto que a mente cauterizada de muitos daquela nação não tinha a sensibilidade de perceber que aquilo que enfrentava era consequência dos próprios pecados. Mas esse homem não entra em desespero. Esse homem tem a coragem, que é própria do Espírito Santo de Deus, de levantar-se no meio de uma situação como essa, no meio de um caos tenebroso como esse, e conseguir se dirigir ao único que poderia escutar. Quantas vezes nós vemos os profetas, o povo em meio a apertos militares, em meio a situações complicadas do ponto de vista militar, e clamavam a outros povos a tal ponto do próprio Deus falar algumas vezes, a Síria não virá socorrer Israel. E outros povos não têm condições de resolver o problema de Israel. E o que esse salmista faz é rugar. Ele simplesmente faz isso. Suplica a Deus, implora ao Senhor e clama pelo Deus de Israel, tendo uma consciência de que aquele que está nos céus é real. Aquele que está nos céus ouve e especialmente olha com compaixão para com o seu povo. A divisão deste salmo, como vocês já perceberam, é uma divisão simples. E nós podemos, então, perceber imediatamente o que este autor sagrado faz. Ele invoca a Deus. E nessa invocação ao Senhor, é que você já pode perceber que, enquanto Ele chama por Deus, a sua própria consciência já torna-se em uma profissão de fé, ou já se torna numa expressão de convicção, de confiança, e aquilo que Ele crê a respeito de Deus é exposto. A ideia é a quem nós clamamos, ou a quem nós podemos clamar, e no modo como clamamos, aquilo que entendemos já torna-se evidente quando nós clamamos aquele que, do nosso ponto de vista, nos poderá socorrer. Lembre-se, por exemplo, daquela situação terrível enfrentada por Elias perante os profetas de Baal. Eles tinham o seu método e o seu método de clamar para Baal era um clamor horrendo, eram gritos que se transformaram em cortes que se transformaram em homens manquejando e é uma cena ridícula enquanto o profeta posicionando-se resgata a história de Israel e resgatando fala o Senhor, Deus de Israel observa o teu povo e mais do que isso fala, faça com que este povo perceba que tu és Deus e que eu sou o teu profeta ou que eu sou o teu servo, a expressão usada por Elias. Mas notem o seguinte, as convicções evidenciam-se quando há invocação da divindade. Os profetas de Baal, os demais profetas como Deus, como ligados a Moloque, sacrificando os seus próprios filhos em altares a demônios e tantas coisas horrendas que a história nos mostra não só mostram atos terríveis dos homens, mas as convicções destes homens a respeito dos seus deuses. Deuses que podem errar. Deuses que podem falhar, conforme a própria convicção deles. Mas aqui neste Salmo, apesar de uma situação terrível que o salmista Asaf enfrentava, ele expressa a sua consciência a respeito de Deus. Deus é o pastor de Israel. Deus continua sendo o cuidador de Israel. E vejam, talvez não seria o um momento apropriado para ele lembrar disso, mas uma consciência que ampara-se em Deus, no verdadeiro Deus, não olhará as circunstâncias, mas olhará o caráter divino. Olhará a provisão constante que o Senhor faz na história e olhará como Deus se revela e ele revelando-se como pastor de Israel, quem o pode negar? Qual situação que nega? Ou qual situação faria com que existisse uma alteração? Só que essa convicção é movida por um impulso deste homem, que ao reconhecer Deus como pastor de Israel, simplesmente clama, dá ouvidos, ou ouve-nos, ó pastor de Israel. Isso faz todo o significado. Quando nós observamos o restante da passagem, ou o restante do texto, que nos mostra que este salmo, sendo uma oração, é uma súplica deste homem, e é uma súplica quase que no desespero. E ele fala, Senhor, ouve-nos. E apenas o Senhor nos pode ouvir, uma vez que é o Senhor que tem conduzido o teu povo. E aí nós temos algumas discussões dentro da interpretação do texto. Alguns comentaristas falariam que este Salmo é um Salmo escrito para o contexto do Norte, enquanto outros afirmam que este Salmo está falando a respeito de ambos os contextos, tanto o Norte quanto o Sul. O próprio Calvino vai pela primeira opção. Entretanto, o que nós percebemos neste Salmo é que, aparentemente, ele reúne todo Israel. Ele reúne todo o povo. Isso porque, na própria indicação do texto, ele demonstra Efraim, Benjamim e Manassés. Lembrando que parte de Benjamim pertencia ao Reino do Sul. E é muito provável, então, que ele estivesse traçando um perfil de todo Israel e de como aquele Israel entrar em decadência. Mas é aí que ele expõe o que ele crê a respeito de Deus. Deus não é um ídolo. Deus não é aquele que está em uma estátua ou um ícone ou como os adoradores de Baal faziam debaixo de uma árvore ou no alto de casas, colocavam as suas estátuas, ele prestavam a sua adoração, ele prestavam o seu culto. Deus não se mistura com isso. E quando nós observamos este Salmo, é exatamente isso que faz com que esse autor mova-se a Deus. Quando ele fala que é o Deus que conduz, é o Deus que guarda o rebanho, mas é o Deus que se entroniza acima dos querubins. Nós, às vezes, temos algumas visões um pouco românticas sobre isso. E essas visões românticas se dão pela nossa própria cultura, e é estranho você observar ah, alguns cânticos, por exemplo, que pedem para ver, para verem a Deus. Querem ver Deus, querem tocar Deus, aquela coisa toda. Mas quando você observa nessa passagem, e não só nela, quando você olha tanto o profeta Isaías, o profeta ah, Jeremias, o profeta Ezequiel, e tudo aquilo que o Novo Testamento fala sobre esse tipo de visão, é uma visão que dá medo. É uma visão que assusta nós não estamos lidando aqui com o um ídolo que está cercado ali por anjinhos como a cultura nos tem proposto, é o Deus do universo, é o Senhor criador dos céus, da terra, a própria visão de Deus é assustadora e ele cercado por seres espirituais que também possuem características próprias de grandeza, de majestade mas seres que quando entram em contato com o ser humano, a primeira reação destes seres é falar, não temas. Interessante isso, justamente para nos mostrar que a visão a respeito de Deus é uma visão assustadora. Caminhe pelo Antigo Testamento inteiro. E você verá, de fato, Deus se manifestando numa brisa ou coisa simples, só que, via de regra, a visão de Deus é cercada por sons assustadores. É cercada por densas nuvens, trevas. E o homem, quando está diante de Deus, a semelhança do profeta Isaías fala, Senhor, eu estou perdido, porque eu estou diante de um Deus Santo, eu sou impuro, meu povo é impuro, e os meus olhos viram o um rei. O Senhor nos ensina com esse tipo de compreensão e com esse tipo de visão que é para falar em primeiro lugar, Deus não é como nós, Ele é alto, Ele é sublime, Ele é Senhor, Ele é repleto de majestade e toda a terra treme ante a sua grandeza. Mas, ao mesmo tempo, Deus não é como um ídolo que a mente humana pode criar, por mais elaborado que seja o ídolo. Por mais refinado que seja o ídolo, por melhores e mais nobres características que tenham esses ídolos, Deus não é um ídolo, Ele é Senhor, Ele governa, Ele reina e os seus pés estão sobre todo o mundo e Ele governa soberanamente todo o universo. E aqui o salmista ah, levanta a ideia, aquele a quem eu oro, Aquele a quem eu presto culto e aquele a quem a minha humilde alma se eleva em meio ao caos. É aquele que se entroniza, se assenta e está cercado por seres espirituais, por seres celestes. Nós não temos, meus irmãos, gradações de anjos, pelo menos não de modo explícito nas Escrituras. Há uma série de tradições que são populares em que colocam os anjos em determinadas posições. Mas nós percebemos que estes aqui, os querubins, sempre são aqueles que estão ao redor de Deus, adorando o Senhor constantemente. Mas são seres gloriosos, grandes. E aqui o salmista está dizendo o Deus a quem eu sirvo e o Deus a quem eu elevo a minha oração é o Deus que está nas maiores alturas e todo o universo lhe presta culto, mas ainda o texto continua já com o um pedido, aqui nós temos simplesmente o salmo invocando a Deus e clamando Senhor, o Senhor que pastoreia Israel o Senhor que governa todo o universo venha a nós e mostra o teu esplendor mostrar o esplendor tem muito a ver com o sentido dos milagres que Deus fazia. E a ideia de esplendor é de brilho, de glória, de fulgor, que apenas Deus poderia manifestar. E mais do que isso, o texto continua dizendo, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Nesse momento aqui, o salmista não é um tanto quanto direto no seu pedido. É simplesmente uma invocação. A ideia é, Senhor, eu sei quem tu és eu sei que o Senhor é Deus do Universo, eu sei que o Senhor tem todo o Universo nas suas mãos e que anjos te adoram constantemente, eu sei que o Senhor tem amor especial pelo teu povo, então vem socorrer-nos e mostra a tua grandeza para com o teu povo. Mas é aí, meus irmãos, nós notamos o coração deste homem pesado. Ao mesmo tempo que também percebemos as suas convicções teológicas Há um coração pesado deste homem e, a partir do versículo 5, aliás, do versículo 4, é que você já começa a notar que este homem tem dificuldades, problemas. Ele olha para a sua situação e começa a se lamentar. E aqui nós observamos um outro princípio. Assim como a oração que fazemos expressa a nossa convicção teológica ou expressa aquele em quem nós cremos, este ponto de sinceridade é essencial. Este ponto de falarmos a Deus o que realmente acontece e realmente lamentarmos a nossa situação, muitas vezes, é o que o Senhor requer de nós. Quais foram os homens repreensíveis? aqueles que elaboraram sistemas complexos teológicos falando, olha, você está nessa situação por conta do seu pecado, ou foi o homem que, por conta da calamidade em que se encontrava, amaldiçoou o próprio dia do nascimento os repreensíveis foram os talvez teólogos amigos de Jó enquanto o homem que cortava-se e tirava as suas próprias enfermidades com cacos de telha e falava que amaldiçoava o próprio dia do nascimento e rogava que jamais tivesse nascido para enfrentar aquela situação. Foi o homem aprovado. e Foi o homem que Deus trouxe para perto de si. E o homem que, inclusive, teve a responsabilidade de rogar por aqueles, digamos, teólogos do seu tempo. Deus requer de nós além de uma convicção teológica sólida um coração sincero ele quer um coração sincero que realmente exponha a Deus aquilo que se passa na intimidade do ser diante das calamidades da vida das situações que existem não se trata simplesmente de orações litúrgicas mas aquela oração que nos é ensinada pelo próprio Senhor Jesus no lugar restrito Dentro do quarto Quando a porta já está fechada Quando está somente o Senhor, teu Deus e você O que sai desta prece? E aqui o salmista Realmente expressa O que há no seu coração Ele questiona Ele questiona Senhor, até quando Ficarás indignado Contra a oração do teu povo? Senhor e ele continua, O Senhor nos deu a comer pão de lágrimas e o que nós bebemos é um pranto copioso. Senhor, nós somos motivo de chacota dos nossos vizinhos. Eles zombam de nós constantemente. Olha a situação deste homem. Olha a situação que este homem se encontrava. Mas, ao mesmo tempo que ele expõe que o seu dia a dia... Tem sido de sofrimento, de lágrimas. Inclusive, usando essa ilustração que é muito complexa, a ideia é: constantemente eu só tenho pranteado o pão de lágrimas. O, o que seria o, o líquido, a água, é o próprio pranto deste homem. Vejam que situação. O que ele está dizendo é: minha vida tem sido chorar. E minha vida tem sido o tempo inteiro lamentar daquilo que se tem acontecido comigo e com a nação, com o povo sobre o qual o Senhor é pastor. A tal ponto que aqueles nossos inimigos que o Senhor tantas vezes prometeu que não ficariam em pé, ao contrário, eles seriam desbaratados pelos exércitos de Israel, agora são os inimigos que zombam constantemente do povo da aliança é esse tipo de lamentação que o Senhor quer ouvir de nós, se realmente a situação for de calamidade se realmente for uma situação de desespero ou quase desespero o Senhor não está interessado naquelas orações que nós já construímos prontas, como que Rezas que são propostas pelo catolicismo, que simplesmente cumprem como que tabela, sem realmente expor o coração, por mais pesado que ele esteja. Mas notem o seguinte: por mais profunda que seja a lamentação deste homem, há algumas convicções aqui que surgem no texto. A primeira delas, Deus continua sendo o Senhor Absoluto dos Exércitos. Ele nunca sequer pensou em dizer que Deus tinha sido derrotado por algum adversário ele nunca pensou em dizer que Deus de alguma forma perdeu o controle sobre o seu povo ou mesmo que Deus tentou lutar por Israel mas Israel perdeu a batalha e consequentemente Deus perdeu isso é importante destacar, porque na cultura oriental daqueles dias, quando se falava de guerras entre povos ou batalhas entre, entre povos, não se entendia apenas que os homens lutavam entre si ou que os exércitos lutavam entre si, mas havia na dimensão espiritual luta entre os deuses respectivos de cada povo. Só que aí o salmista Azaf fala, o Senhor é Senhor dos Exércitos. E aqui refere-se aos exércitos dos céus, ou seja, algo muito além. Se o Senhor é Deus sobre as miríades, sobre os exércitos e milícias celestes, o que são os exércitos da terra? Nós sabemos muito bem, Deus concedia vitória a Israel quando Ele bem queria e também concedia derrota a Israel quando Ele bem entendia. Quantas vezes você já notou nos textos bíblicos Israel marchando vitoriosamente contra as demais nações. Mas aí acontece uma situação de pecado. E Deus observa. E Deus sabe que aquilo acontece. Então, soberanamente, Deus determina que o povo perderá batalhas. Ele avança o povo e ele faz com que o povo recue até que o problema seja resolvido. E quando o problema é resolvido, Deus, novamente, concede a vitória ao seu povo. O que nos demonstra que todo e qualquer exército, toda e qualquer movimentação militar está sob controle de Deus. Ele governa todo o exército. E ele governa toda e qualquer situação boa ou ruim que nós enfrentamos. É a primeira convicção que esse autor demonstra dentro dessa segunda parte de lamentação. Mas, ao mesmo tempo, o caráter da santidade de Deus ele destaca aqui que, por conta do pecado do seu povo, por conta da iniquidade do seu povo, e o autor tem plena consciência disso, Deus não lhe dava ouvidos. Deus cerrou os céus para Israel porque Israel multiplicava pecados e passando pelas histórias do livro dos reis, dos livros das crônicas ali você verá todo tipo de pecado aqueles mais drásticos como o rei Manassés sacrificando filhos pecados ligados ao culto o próprio templo de Deus foi profanado com um poste ídolo dentro dele eles esqueceram da lei a tal ponto de a lei ter que ser achada o livro de Deuteronômio foi achado e apresentado aos reis de Israel. Então, notem que as situações de pecado multiplicavam-se tanto no norte quanto no sul. O norte nunca teve solução. Tanto que as referências aos reis de Israel, e, portanto, classifico aqui Israel como reino do norte, são sempre o rei tal fez o que era mal perante o Senhor e seguiu conforme o caminho de Jeroboão, filho de Nebate. Sempre será isso. Enquanto ao sul você tem ainda reis bons, mas também reis terríveis. Mas principalmente no povo, na mentalidade do povo, na expressão religiosa do povo, toda espécie de iniquidade. Deus é santo. E assim como nós ouvimos na Escola Dominical, tornamos aqui a dizer Deus é santo e a santidade de Deus é inegociável. Com a santidade de Deus não se barganha, com Deus não se barganha. Eles poderiam apresentar milhares de ofertas, de sacrifícios, de animais, de ritos, mas enquanto os seus corações fossem podres por causa do pecado, enquanto as mesas fossem repletas de vômito enquanto os sacerdotes andassem embriagados e a terra repleta de prostituição Deus não ouviria o seu povo e agora o salmista clama e é como se dissesse Senhor eu sei que todo o exército está nas tuas mãos mas eu me pergunto até quando não ouvirás mais o teu povo nós já estamos cansados as lágrimas nos consomem dia e noite. Os inimigos que o Senhor prometeu destruir, agora zombam de nós. Não somos nós mais que avançamos, mas são eles que zombam da nossa situação calamitosa. Entretanto, notem que este autor não se esquece da história ele invoca a Deus, ele clama a Deus, expressa convicções teológicas, ele lamenta perante a sua situação e também expressa convicções teológicas nisso, mas é um homem que não esquece a história. Como nós somos rápidos para fazermos isso? Como nós somos rápidos quando estamos numa situação de felicidade, de satisfação, de alegria, de nos esquecermos de tudo aquilo que Deus fez em nós para chegarmos aonde nós estamos e chegamos pela sua graça. E muitos de nós somos, inclusive, capazes de colocar sobre nós mesmos as glórias pelos bens que foram conquistados mediante a graça divina. Mas, por outro lado, como nós somos rápidos também e nos esquecemos dos grandes feitos de Deus quando nós estamos numa situação de aperto ou quando estamos no vale da sombra da morte. Nós somos rápidos para isso, pensando primeiro que aquele é o maior mal que nós já enfrentamos. É a pior situação que nós já enfrentamos, a pior luta que nós já tivemos. E talvez, na nossa história, nós tivéssemos enfrentado coisa pior. Mas quando a tristeza, quando a perseguição, quando a angústia estão diante de nós ela sempre parece ser pior do que todas as outras que nós já enfrentamos e que Deus nos concedeu a vitória. Mas ainda, sobretudo, esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez. Ou seja, de todas as libertações que Deus promoveu, de toda a conquista que Deus nos deu e toda a expressão de benevolência, de graça que Deus derramou abundantemente sobre nós. Nós nos esquecemos... De tudo aquilo que Deus nos proporcionou e estendeu com mão graciosa e principalmente quantas vezes nós entramos no estado de desespero que nos esquecemos até mesmo da redenção que Deus nos concedeu. Passamos para pensar, passamos a pensar simplesmente naqueles benefícios temporais que o Senhor nos concede, e nos esquecemos do principal, que é a redenção em Cristo Jesus que trará validade a tudo aquilo que materialmente, historicamente, pensamos bom aconteça ou tenha acontecido, como além de trazer validade a tudo que foi bom, ainda nos trará consolo diante de tudo aquilo que foi ruim ou aquilo que é ruim nas nossas vidas. Mas esse autor não faz isso. Observem que a partir do versículo 8, ele passa a refletir naquilo que Deus fez ele tem um propósito específico nisso, em refletir mas ele não se esquece, ele não simplesmente coloca suas lamentações diante de Deus os seus pedidos diante de Deus mas ele fala, Senhor nós temos uma história Senhor nós temos um vínculo e eu sei que toda a história do meu povo foi uma história construída pelo Senhor, desenvolvida pelo Senhor e pintada pelo Senhor com muitos detalhes com brilho, com vitórias com conquistas, com homens e mulheres piedosos E com pessoas que se destacaram Mas ainda como o Senhor toma um povo miserável Um grupo de escravos Que eram submissos a simplesmente a maior nação dos seus dias E como o Senhor faz subir aquele grupo de escravos do Egito E passa a estabelecer numa terra Que era uma terra já habitada Deus foi expulsando aquelas nações, e quando a medida das iniquidades daqueles povos chegou perante o Senhor, Deus enviou o seu povo, e o seu povo foi desbaratando exércitos, conquistando regiões e se estabelecendo. Essa é a história que ele fala aqui, do verso 8 até o verso 11: como Deus concedeu vitória a Israel, como Israel se estabeleceu e mais do que isso ele usa a ilustração da videira para falar Israel se espalhou sobre toda a terra Israel se solidificou sobre a terra e aquela terra e o próprio povo de Israel tornaram-se uma coisa só a cultura a religião, os costumes a língua a própria monarquia, apesar dos seus defeitos tudo isso já fazia parte da identidade da terra e da identidade do povo de Israel usando da ilustração da videira ele falará como o Senhor agiu o local foi ocupado os povos que ali habitavam foram expulsos e gradativamente Deus deitou as raízes como diz o ah, verso 9 a sombra dela, da videira Os montes se cobriram Os sarmentos, que é o ramo da oliveira Que cobriram os cedros de Deus E a sua ramagem ah, E os seus rebentos até o rio É uma belíssima ilustração Que é usada pelo autor sagrado Usando aqui algo que será ah, Continuamente usado pelos profetas Que é a ideia da videira Israel como videira e que se estende, que se estabelece, que cresce, que frutifica. Mas, essencialmente, a videira que pertence a Deus. Por isso que o texto mostra o tempo inteiro, esta videira pertence ao Senhor, Deus que cuida Deus que a pastoreia, Deus que protege e a expectativa que se tem nesse momento é que Deus traria todo tipo de provisão ao seu povo e garantiria à sua nação a prosperidade, a continuidade mas é no versículo 12 que isso se encerra e se encerra com uma pergunta por que ele derribaste as cercas de sorte que a avindimam todos os que passam pelo campo essa pergunta aqui é mais uma vez uma pergunta sincera deste homem. E ele, depois de construir a imagem, construir a figura de linguagem e falar que Deus estabeleceu o seu povo como aquele que se estendia, que se fortalecia na nação de Israel, naquela faixa da Palestina, Deus protegeu, Deus cuidou, Deus fez produzir fruto, mas Deus tirou as cercas. E a ideia é, quando se tira as cerca de uma plantação, ela está aberta para pessoas, para animais, para qualquer um que agora pode andar e roubar. Pode simplesmente devorar tudo o que existe, como é o caso dos animais, ou simplesmente pode pisar, apenas pisar no fruto que ali está, trazendo destruição aquela plantação. E agora, dentro desta desta súplica, dentro dessa ilustração que é usada, o autor fala: "Senhor, o nosso presente, o nosso presente é que as cercas desta plantação que a ti pertence foram tiradas. Os inimigos invadem. É como se um javali entrasse e tomassem, comessem tudo que está à disposição e nada mais existe. E é então que ele começa já a elaborar mais uma oração. Notem o versículo 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te. Nós te rogamos. Olha do céu e vê. E visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste está queimada, está decepada é tratando da situação presente que ele fala Senhor mais uma vez vem socorrer-nos estende a tua mão, tem misericórdia e não é apenas um retrato de falar que Deus era o Senhor do seu povo e Deus trouxe provisão sobre o seu povo, mas a realidade presente é ainda dizer Senhor nós cremos que o Senhor pode olhar dos céus e a ideia de olhar dos céus aqui é ter compaixão é descer os olhos é para protegê-la, para guardá-la e a ideia é de mão direita, né? O protege com o que a tua mão direita plantou é que aquilo que Deus empenhou, esforços, aquilo que Deus trabalhou, aquilo que Deus fez com que prosperasse. Por isso que o sentido de mão direita aqui, que é muito comum nos textos do Antigo Testamento, mas faz isto, Senhor, tu que a fortaleceste, faz isto porque ela está queimada e ela está absolutamente decepada é então que esta oração meus irmãos, este homem, esse relato do passado do povo e do presente do povo torna-se de uma forma mais clara uma oração o versículo 16, a segunda parte já nos mostra isso pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto seja a tua mão sobre o povo da tua destra sobre o filho do homem que fortaleceste para ti o rogar, primeiramente, é quanto como Deus trataria aqueles que traziam tantos males para Israel. O que o autor faz aqui é realmente suplicar pela derrota dos seus inimigos, suplicar que eles sejam destruídos, que eles sejam abalados e que eles se encontrem até mesmo na, mes encontrem na mesma situação que o povo de Israel se encontrava naquele momento. E aqui, vejam bem, que eles pereçam pela repreensão do rosto de Deus, e a ideia da relação do rosto de Deus com a realidade humana é de trazer alegria ou momentos tempestuosos. Quando fala aqui que eles deveriam ser destruídos pela repreensão do rosto de Deus, é que Deus trouxesse aos inimigos de Israel toda a calamidade, que Deus trouxesse aos inimigos de Israel a desordem, e no fim das contas, tudo aquilo que estava sendo aplicado ao povo de Israel. Se fosse lançado Para os seus inimigos Neste momento, meus irmãos É que nós também percebemos que Novamente Ele não crê apenas que Deus é o Senhor de Israel Ou que governa apenas Sobre Israel Mas ele fala abertamente que Ele uma vez orando a Deus E Deus tendo compaixão do seu povo Ele pode Trazer tormento até os outros povos E que cada um dos povos, cada uma das nações Se encontram na mão de Deus mas em contrapartida ele roga por si mesmo ele roga pelo seu povo ele roga por aquela nação tão sofrida e roga por socorro seja a tua mão sobre o teu povo sobre o povo da tua destra sobre o filho do homem que fortaleceste para ti Senhor, como se ele dissesse, põe a mão sobre o teu povo, cura o teu povo, tem misericórdia do teu povo e dá continuidade àquilo que o Senhor já começou lá atrás. Se o Senhor fortaleceu, se o Senhor estabeleceu, se o Senhor fez com que o povo de Israel tivesse raízes profundas na terra e fosse um grande povo, uma grande nação, continue fazendo isso. A tua mão direita sobre o Filho do Homem que fortaleceste. Esse Filho do Homem se aplica a Israel. Geralmente, a nossa tendência é olhar a palavra Filho do Homem e já aplicar a Jesus Cristo. Porém, nesse texto aqui, Filho do Homem aplica-se, pelo menos primariamente, à nação de Israel, que foi uma nação separada por Deus. Mas vejam, não há, segundo o autor, o intento de que a nação prosperaria com o fim em si mesma. Notem bem, o Filho do homem que fortaleceste para ti. Ou seja, tudo o que o Senhor fará, toda a prosperidade do teu povo, tudo aquilo que o Senhor fará, que o povo experimente novamente, todas aquelas vitórias, conquistas e paz, não são só para o povo mas é para que o projeto do Senhor continue, se estabeleça e continue avançando para a glória do teu nome. E, consequentemente, o versículo 18 continua, e assim não nos apartaremos de ti. Há uma consequência, segundo o autor. Uma vez Deus demonstrando o seu livramento, por isso que a expressão mostra o teu esplendor, que é um livramento realmente chocante, o que leva o povo a uma visão gloriosa de Deus. Uma vez o povo percebendo, pois bem, o povo não mais se apartaria, conforme o entendimento do autor. Assim, não nos apartaremos de ti. E termina essa parte da oração, ou súplica, dizendo, Vivifica-nos e invocaremos o teu nome, o que é muito intenso. Uma vez que vivificar significa nós estamos perecendo, e talvez no extremo seria nós já estamos mortos, espiritualmente estamos mortos, quebrados em todos os nossos sentimentos, aspirações, desejos. Nós já estamos mortos. Traze-nos a vida novamente e então invocaremos o teu nome que significa culto orações mas especialmente aquilo que o povo de Israel não conseguiu ter uma vida de inteira entrega a Deus em santidade é a oração de um homem que tem Deus como pastor mas que ainda se enfrenta o vale da sombra da morte que muito nos ensina. Mas, especialmente, meus irmãos, há um fio condutor e uma expressão que você notou que se repete dentro do texto. Versículo 3, restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Versículo 7, restaura-nos, ó Deus, dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos, versículo 19 restaura-nos, ó Senhor dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos toda essa situação narrada construída por Azaf passa por este momento de súplica essa é uma súplica que se repete. Mas, interessantemente, ela se une às demais partes do Salmo e, em certo aspecto, ela tem independência. E a independência dela se dá porque, em todos os momentos aqui, que você observa a súplica do autor, ele tem em vista a realidade temporal, ele tem em vista as circunstâncias, os problemas, a conquista do adversário e tudo aquilo que Israel passava. Só que nesta súplica que faz, ele não está simplesmente pedindo que Deus restaure a nação, ou que Deus reconstrua a nação, ou mesmo que Deus resolva os problemas que foram materialmente impostos pelas nações inimigas. Mas ele está falando do ponto de vista espiritual para o seu povo. O termo hebraico aqui usado por Asaf pode significar também converte-nos. Converte-nos, Senhor. E aqui que está o centro para toda a discussão que o Salmo se propõe a falar. Não se trata apenas de Deus reconstruir a nação. Não se trata apenas de Deus fazer com que a nação prospere novamente, ou mesmo que Deus faça com que ela seja tão gloriosa quanto nos tempos de Salomão. Mas a oração do salmista o tempo todo é, Senhor, converte o coração do povo. Transforma o coração do povo. Faça com que este coração volte-se para o Senhor. Ele sabe que não é simplesmente pela vontade humana que isso acontece. Ele sabe que não é simplesmente pelo intelecto ou pela razão, pura e simplesmente, porque do ponto de vista racional, intelectual e histórico, é óbvio. Que esse povo deveria andar com Deus Toda a sua história, toda a sua trajetória Desde os patriarcas Eles estão unidos a Deus E toda aquela prosperidade nos tempos de Josué E posteriormente nos tempos de Davi e Salomão acontecem porque o povo estava com Deus Mas é justamente por não ser mero assentimento intelectual Que este povo mesmo tendo uma rica história Se precipitou no pecado Tem que existir uma intervenção divina tem que existir uma intervenção de um Deus soberano que resgata o homem, que restaura o homem e o reconstrói por dentro. A isso nós denominamos regeneração, em alguns casos. Em outros momentos, você pode chamar isso de uma ação santificadora do Espírito, quando um crente se precipita no pecado e é o próprio Espírito Santo de Deus que o chama de volta, ele não perde a salvação mas ele pode chegar, como a própria confissão de fé de Westminster demonstra, a um estado de pecaminosidade tal, que é como que, se a sua mente já estivesse entregue ao pecado, o seu comportamento mas sendo filho de Deus Deus mesmo o chamará de volta é isso que o salmista pede, num caso ou no outro, traz o teu povo de volta ao bom pastor traze o povo de volta Senhor, Deus dos exércitos para que o povo saiba como é bom servir-te adorar-te glorificar-te e o povo tenha plena consciência de que sem Deus, sem o Senhor dos exércitos não tem sentido nenhuma vida muito pelo contrário não se trata apenas de falar sobre conquistas dos outros povos ou ainda a dissolução daquela vinha que fora posta por Deus na Palestina, mas ainda muitos outros sofrimentos decorrentes do pecado. Sobretudo, é o que ele pede, restaura-nos. E é interessante que ele se coloca entre aqueles que devem ser restaurados para falar o seguinte, até mesmo ele, que é um homem de Deus, que é um homem que foi inspirado pelo Espírito Santo, mesmo ele precisa passar por mudanças. Restaura-nos, ó Deus, ó Senhor, Deus dos Exércitos, e sobretudo, faz resplandecer o teu rosto. Você volta lá para Números, capítulo 6, e ali você observa uma bênção que era posta sobre os filhos de Arão e em alguns momentos esta benção usará expressões como estas de Deus resplandecer o rosto de Deus manifestar o seu rosto que, que mais do que tudo significa Deus trazer a sua alegria a sua paz sobre o seu povo não significa que as coisas sempre caminharão bem mas significa que o resplendor da glória de Deus, ou da, da face de Deus, resplandecendo sobre o seu povo, é que traz sobre o povo a confiança, a paz, independente das circunstâncias. E ele encerra, o Senhor resplandecendo o rosto, trazendo a paz, trazendo a alegria, como o próprio texto em Números nos demonstra, então nós seremos salvos. Meus irmãos, nós deveríamos aprender a orar como este homem aqui. Nós deveríamos, talvez, reformular todo o princípio de oração que já trabalhamos até hoje, para observarmos deste exemplo aqui e tantos outros exemplos da Escritura Sagrada e vermos a sinceridade deste homem e observarmos, de igual forma, a fé que este homem tem mesmo numa situação tão difícil, de tantas calamidades, de tantos problemas, ele ainda nunca se esquecer que Deus continua sendo o pastor. Nunca se esquecer que Deus continua sendo o Senhor que domina sobre aquilo que é bom e o Senhor que domina sobre aquilo que é mal. Nunca se esquecer do propósito da sua vida, que é ser fortalecido para Deus. Mas, especialmente, nunca inverter as prioridades. Ele falou sobre uma série de problemas aqui. Só que aquilo que se repete é restaura no Senhor, converte no Senhor e faz com que o teu rosto brilhe sobre nós e aí sim nós seremos salvos. Meus irmãos, como nós temos orado? Como você tem orado? Como você tem lidado com os embates que essa vida tem? eu creio que são muitos. Os problemas nos cercam e as posições que nós tomamos são muito estranhas. Pare para observar. Quando as pessoas, justamente no momento de tristeza, de sofrimento, em que estão lidando com desemprego, estão lidando com o luto, estão lidando com a enfermidade, estão lidando com problemas dentro de casa, estão lidando até mesmo com pecados. Quando as pessoas abrem mão primeiramente da igreja se afastam, se vão como se o mundo tivesse respostas para as suas angústias e muitas vezes nós fazemos isso diante de uma adversidade nós oramos ou simplesmente procuramos a solução para os problemas geralmente aquilo que nós fazemos diante de um problema ou de uma adversidade é primeiro tenta se resolver, não deu certo, bom, agora eu preciso de Deus, e agora eu busco a Deus em oração, quando tem que ser o passo contrário, nós oramos primeiro, nós confiamos primeiro, e depois, sob a direção de Deus, nós fazemos aquilo que tem que ser feito, a nossa mente torna-se invertida, e é justamente isso que esse autor nos vem demonstrar, é, nós cremos em Deus, nós cremos em Deus e Deus é real, Deus é aquele que preside o universo, Deus é aquele que comanda as estrelas e o que é o nosso problema, o que é a nossa dificuldade diante de um Deus que lida de um modo muito natural e simples com tudo o que há no universo. Mas parece que quando enfrentamos o vale da sombra da morte. Nós nos imaginamos sozinhos. E mais do que isso, nós nos imaginamos independentes para solucionarmos nossos próprios problemas. E esse autor diz que não. Não é desta forma que nós procedemos. Ao contrário, nós rogamos a Deus. E nós nos elevamos a Deus porque nós cremos neste Deus que não é um ídolo. Parece óbvio isso. Mas nós precisamos repetir e falar constantemente, Deus não é um ídolo. Então, se você imaginou um Deus conforme as suas próprias convicções, conforme o seu próprio jeito, conforme os seus próprios interesses e as suas limitações, saiba que esse não é o um Deus bíblico. O Deus bíblico é aquele que se assenta e se entroniza sobre os querubins. É aquele que tem ao seu redor trevas e tudo o que há ao seu redor se dissolve ante a sua grandeza. É aquele que, quando se manifesta é para abar o mundo, é para abalar pessoas, é para constranger pessoas. E mais do que isso, é o Deus que nunca deixou de ser pastor do seu povo. Deus nunca deixou de ser o pastor do seu rebanho. Muito pelo contrário, o seu pastoreio desenvolve-se plena e completamente todos os dias. Como nós observamos no Salmo 23, como nós observamos no Evangelho segundo São João, no seu capítulo 10, o nosso Senhor continua sendo o Supremo, o supremo Pastor e que a quem nós invocamos de uma forma reverente, séria, convicta em todos os momentos e também nos momentos em que nós enfrentamos as angústias próprias dessa existência ainda marcada pelo pecado. E nós invocamos para quê? Nós invocamos para quê? Esse homem aqui tem uma sinceridade ímpar e uma sinceridade que não perderá de vistas o que ele crê a respeito de Deus, mais do que isso, ele consegue unir aquilo que ele crê com as dificuldades que ele tem enfrentado. E, sobretudo, ele tem muita sinceridade nessa lamentação para falar da sua situação e, sobretudo, entender as causas da situação em que se encontra. Boa parte dos nossos problemas são causados por nossas próprias irresponsabilidades. Boa parte das questões que nós enfrentamos, das crises que nós enfrentamos, são decisões ruins que nós tomamos. Ou ainda pecados que nós cometemos. As coisas têm consequências, e essas consequências naturalmente surgem. E nós, às vezes, diante de consequências, de coisas que nós cometemos, ou coisas que nós praticamos, ou mesmo que nós investimos de uma forma equivocada... Ficamos como que em suspenso. Retiramos de nós mesmos os nossos erros, colocamos no outro, colocamos nas circunstâncias, colocamos até mesmo em Deus e não paramos para perceber que muitas vezes o erro é nosso. Não estou falando que todo erro necessariamente é nosso. Na verdade, existem problemas nas nossas vidas que surgem, que aparecem e que são, na verdade, provações que Deus coloca diante de nós injustiças que são cometidas contra nós, ou ainda ações de maledicência violências que de uma forma injusta nós recebemos de pessoas e tudo mais mas há casos, como este aqui que o texto destaca, que o autor tem a sinceridade suficiente para falar a culpa é nossa nós erramos e pelo fato de nós errarmos o Senhor cerrou os ouvidos para a súplica do seu povo Pare para pensar. Até onde são circunstâncias adversas? E até onde há responsabilidades nossas naquilo que hoje nós colhemos como consequências? Se forem pecados, o texto mesmo nos chama ao arrependimento. E o próprio texto aqui já nos indica que apesar do erro, apesar da dificuldade, este homem ainda... Suplica a Deus Implora ao Senhor Pela sua assistência E pela sua constante benevolência Nunca esquecendo De que Deus No fim das contas Ouve o seu povo Ele continua tendo misericórdia E o livro de Levítico fala isso amplamente Quando ele vai construindo Gradações de pecado Aquele texto é muito interessante Porque ele dirá o povo peca contra Deus E Deus chama o arrependimento e o povo peca novamente, ainda expande o conceito do pecado e Deus chama o arrependimento. E o povo então vai pecando, Deus serra os céus e não desce chuva de forma alguma e o povo continua pecando. Pois bem, então Deus levanta os inimigos e o povo continua pecando, mas se o povo suplicar a Deus por auxílio e suplicar a Deus tendo ele mesmo se arrependido, Deus olha dos céus e se compadece. É esta convicção que esse autor tem e que muitas vezes nós precisamos refletir até onde é a nossa responsabilidade mas sobretudo crer como ele crê que tudo está nas mãos do Deus Todo-Poderoso as adversidades os problemas, o desemprego a enfermidade, a angústia e os males que assolam este mundo quebrado, este mundo caído, estão continuamente nas mãos do Deus Todo-Poderoso e ele lamenta com essa convicção teológica e com essa responsabilidade de muitas vezes assumir a culpa, esse homem ainda lamenta. Senhor, eu tenho sofrido. Senhor, a minha refeição tem sido lágrimas. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Os meus inimigos estão à minha porta e zombando de mim. Mas nunca nos esquecemos daquilo que Deus já fez lembre-se daquilo que o Senhor já fez na sua vida na sua história rememore os grandes feitos de Deus eu creio que cada um de nós poderia apresentar narrativas, testemunhos a respeito daquilo que Deus já fez nas nossas vidas desde coisas simples até atos que realmente nos espantaram pela sua grandeza e destes nós jamais devemos esquecer. O exercício não é de quando se está numa adversidade, nos esquecermos daquilo que Deus faz, mas ao contrário, que diante de um problema, aquilo que Deus já fez venha a nós, para que tenhamos firme a confiança de que assim como o Senhor fez no passado, conforme a sua misericórdia e a sua graça, nunca pelos nossos méritos, Deus pode fazer e pode solucionar todo e qualquer problema. Mas aí você pode olhar para a sua história e você pode notar que os momentos de alegria foram mínimos. E que toda a história foi marcada por tristeza, violência, injustiça, maldade. Para onde eu vou olhar, pastor? Olhe para maior ato de misericórdia de Deus. O maior ato que traz validade a tudo aquilo que é bom ou foi bom nas nossas vidas e traz o consolo diante dos percalços que na existência nós temos, a cruz de Cristo. A cruz de Cristo faz com que aquilo que você tenha recebido da graça de Deus, bens ou soluções de problemas tem muito maior valor. Porque diante de uma conquista de emprego, diante de uma cura, diante de uma solução de adversidades dentro de casa, quando você tem a convicção da cruz de Cristo, você não vai dizer, bom, o meu currículo estava excelente. Ou ainda o um médico que cuidou de mim era magnífico. Ou mais do que isso, nós usamos aqui de estratégias, usamos o diálogo para resolver os problemas, mas você será capaz de entender o seguinte, a misericórdia de Cristo, a graça de Cristo, fez que este meu problema fosse solucionado. É Cristo, é o Salvador, e é a sua imensa bondade que vem restaurar as pequenas coisas da nossa vida, mas, ao mesmo tempo, vem nos consolar diante dos problemas. Nós podemos sofrer, nós vamos, se eu falasse para você que o sofrimento não vai existir ou não deve existir na vida do crente, certamente eu estaria mentindo. Estaria passivo daquela repreensão, daquela condenação dada na Abiú de instantaneamente ser fulminado. Porque estaria não só mentindo, do ponto de vista prático, mas estaria falando contra as palavras diretas do nosso Senhor Jesus Cristo, que fala que o mundo em que nós estamos é o mundo em que nós passaremos por aflições. Agora, quando contemplamos a cruz de Cristo, a redenção vinda da cruz de Cristo, o sangue vertido e derramado para salvar pecadores, e mais do que salvar, o que Cristo faz é, de fato, nos colocar no reino dos céus, e ali nós já estamos, embora o esperemos, nós temos o maior de todos os consolos. Você se espantaria ao ler relatos de missionários, ao ler relatos de pastores, ao ler relatos de servos e servas de Deus que se aventuraram e foram pregar o Evangelho nas regiões longínquas, ou mesmo pastores que viveram entre nós e que sofreram, sofreram muito com luto sofreram com enfermidades sofreram com perseguições e inclusive é inspirador ler esse tipo de relato ler essas histórias que não são histórias ou não se constituem como a geografia mas são histórias verdadeiras que mostram tanto as angústias como as reações a essas angústias e você perceberia nós perceberíamos como a nossa fé é frágil. Como a nossa fé é pequena diante de um Horatio Spafford. Como a nossa fé é pequena diante de um Edward Perronet. Como a nossa fé é pequena diante de um Ashbel Green Simonton. homem que perdeu a esposa teve que entregar a sua filha aos cuidados da sua irmã porque ele tinha a igreja para cuidar e tinha que pregar, tinha que aconselhar, tinha que evangelizar nós veríamos o quanto a nossa fé é pequena diante de homens que são de carne e osso como nós, mas que tiveram a convicção que esse texto tem de olhar para a história e, olhando para a história, perceber aquilo que Deus fez, os grandes atos de Deus, mas, especialmente, a salvação que Deus já comprou para nós. Imaginem só, esse sofrimento não vai passar. Ou imagine só que ele não passe. Imagine que você tenha que enfrentá-lo todos os dias da sua vida, até o último. A nossa alegria é saber que, pela graça de Deus, no último dia da nossa existência nesta terra, e quando quiser o Senhor recolher-nos para o paraíso ali, isso que nos tirou o sono, isso que nos fez chorar, isso que fez com que, muitas vezes, relutássemos em nós mesmos e nos trouxe angústias profundas, não mais existirá, porque ele mesmo, o bom pastor, cuidará de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Por isso, nós precisamos refletir enquanto oramos nos feitos de Deus, na bondade de Deus e, essencialmente, na salvação que Deus nos conquistou em Cristo Jesus. Mas, também, meus irmãos, não ignorarmos o presente, é isso que esse autor faz ele reconhece tudo que Deus fez, mas ainda assim ele coloca diante de Deus o que tem enfrentado ele não ignora o que tem acontecido, mas ele fala abertamente com o Senhor Senhor a minha história está quebrada a minha vida está quebrada, ele dissolve todo o orgulho, que era próprio orgulho dos judeus, ele dissolve todo esse orgulho para falar, Senhor aquela vinha que o Senhor plantou está sem cercas e todo tipo de inimigo tem avançado essa é a realidade presente e nós precisamos ser muito sinceros com Deus de igual forma para apresentarmos isto a Ele mas também rogar nem que está também rogar a Deus e pedir Senhor faça com que o problema se dissolva Faça com que a tua mão esteja sobre o teu povo e que tudo isso que me tem angustiado, me tem tirado o sono, tudo isso que tem tirado a paz de mim, faça com que se resolva, porque eu não aguento mais. E então, consequentemente, como o texto mesmo nos mostra, recobrar o sentido da vida, que é glorificar a Deus, e também ah, não, não ah, apartar-se de Deus e, sobretudo, invocar-lhe o um nome, que é um compromisso de santidade. Senhor, tenha compaixão. E eu, então, pela Tua graça, sempre me moverei para adorá-lo e para bendizê-lo. Mas, sobretudo, passando por todos esses estágios do texto, deve reger as nossas mentes esse pedido central. Converte-nos, Senhor Converte-nos, Senhor faze nos sempre voltar a Ti E voltar ao Senhor significa santidade Voltar ao Senhor significa confiança Voltar ao Senhor significa não duvidar Do seu poder, da sua ação Por pior que seja o problema Por mais difícil e quase que insolúvel que seja Aos nossos olhos a continuidade do pedido, Senhor, converte-nos. Ou seja, muda aquilo que precisa ser trabalhado. Talvez uma idolatria. Talvez nós somos orgulhosos demais. Talvez pecados, ou mais do que isso, a entrega ao pecado por conta do problema. Vamos pensar, assim, bom, Deus não me ajudou, então eu me entrego ao pecado. Falta de fé. A ideia é, Senhor diante desse problema, muda em mim. Muda em mim. Transforma-me, ó Senhor, Deus dos Exércitos, e dá-me satisfação em Ti. Resplandecer o rosto, trazendo então alegria, consequentemente traz a salvação, que não significa a solução dos problemas, mas significa um direcionamento de vida que realmente tem significado. Ainda se o Senhor não quiser resolver as questões que têm deixado o seu coração trêmulo, nós todos precisamos ainda rogar que Ele nos converta. Não que Ele nos regenere, porque já fomos regenerados em Cristo pelo Espírito Santo, mas que Ele nos mova de maus caminhos, de pecados, de incredulidade, de idolatria, de orgulho e tudo mais, que Ele continuamente nos mova para que melhor o santifiquemos, mas que Ele nos faça entender que, independente de onde estivermos ou de como estivermos, o melhor lugar sempre será o resplendor do rosto de Deus. Ou seja, perante Deus, perante a face de Deus, em que ali há paz, mesmo na tempestade Ali há é o consolo Mesmo na angústia Ali se encontra O abraço E ali se encontra Todo o sentido de bondade Mesmo que o mundo esteja Uma turbulência Ali se encontra o pastor Mesmo que estejamos No vale da sombra da morte Que o nosso Bom pastor Nos ensine a orar nos ensine a suplicar a sua graça e nos ensine a viver conforme a sua vontade, para que, assim como este homem lidou com a circunstância que vivia confiando, crendo e esperando em Deus, nós também respondamos da mesma forma a este que é o nosso Supremo Pastor, que Ele assim nos abençoe. Amém. Amém.